0: aqui essa manhã é hoje dia 11 de março nós estamos é, comemorando o aniversário da nossa igreja exatamente hoje é, acabou de coincidir o dia do nosso culto com o dia do aniversário de 73 anos da, da IP, do Ipiranga ah, motivo de gratidão escrevi um texto Aí no seu boletim sobre isso, sobre o quanto que a gente deve expressar no nosso coração a gratidão a Deus por esses anos que essa comunidade teve de fidelidade ao Senhor, de compromisso ao Evangelho. Tantas pessoas, irmãos, que por aqui passaram tiveram suas vidas transformadas, sua família restaurada, puderam também aqui. Servir o Senhor com os seus dons, os seus talentos... Então tudo isso é motivo de alegria, motivo de gratidão... É, a gente olha para trás e a gente encontra na é, história da nossa igreja... Uma história bonita, uma história de, de gente de Deus... De gente comprometida com o Evangelho... Algumas pessoas permanecem conosco até hoje... Como a, a, citaram aqui os seus exemplos, Doutora Maria... Se tiver a curiosidade de conhecer um pouco mais da história da nossa igreja, faz uma visita para esse casal querido um dia, eles vão conversar com vocês sobre tantas coisas que eles passaram aqui na nossa igreja, como por exemplo, a inauguração desse templo, foi inaugurado em 59, 14 anos após a inauguração da igreja, esse templo que a gente utiliza hoje foi inaugurado, não sei se você percebeu é, o boletim nosso de hoje é uma réplica, irmãos, de um boletim um boletim da igreja de 1984 1984 o ano em que a igreja estava comemorando 25 anos de inauguração deste tempo, eu até coloquei um trecho do editorial do pastor Osvaldo é, na ocasião, um pastor dessa igreja, é, escreveu em homenagem à, à inauguração, à construção desse templo que na época é, que foi construído foi considerado o Templo do Centenário a comemoração pelos 100 anos do Protestantismo aqui no Brasil e a inauguração do templo foi exatamente na ocasião desse contexto e a gente trouxe aí um pouco da memória é, da, da nossa igreja as comunicações e o trecho da palavra do pastor Oswaldo exatamente no ano que eu nascia (risos) pastor Oswaldo já era pastor aqui da igreja há 34 anos atrás e aqui nós estamos tentando fazer o mesmo tentando ter a mesma fidelidade, tendo esses exemplos de fé de coragem e vamos em frente, vamos é, continuar aí obedecendo a Deus e continuar escrevendo uma história, escrevendo uma história que também pode poderá ser celebrada, lembrada nas próximas gerações que a gente orou aqui é, pelas, pelas crianças e Ministério Infantil. Então, motivo de muita gratidão. Queria... Eu queria é, conversar com você sobre a palavra agora, Atos. Atos, capítulo 17, versículo 22. Eu vou ler somente dois versículos, 22 e 23. Atos, capítulo 17, versículo 22. Diz assim o texto. Então, Paulo. Levantou-se na reunião do areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Até aqui, convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos, colocar diante de Deus em oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós diante da Tua Palavra agora, abrimos o nosso coração, declaramos Deus que nós estamos aqui dependentes, Deus, da ministração do Teu Espírito Santo que isso aconteça pai agora, que o teu Espírito Santo fale com cada irmão, com cada irmã presente aqui nesse lugar, que a gente saia daqui Deus com uma esperança renovada, Deus com uma força que vem do Senhor, com uma alegria que vem do Senhor, edificados por ti, rumo Deus a uma maturidade, a um crescimento espiritual, que seja assim Deus, que só o Senhor fale aos nossos corações, me coloco aqui Deus completamente dependente do Senhor, limitado, mas disposto, Deus, a ser usado pelo Senhor para, de alguma forma, compartilhar a Tua vontade, compartilhar a mensagem do Teu Evangelho. Deus, que isso aconteça aqui agora, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos conversar aqui um pouco sobre a Palavra. Nós começamos, é, no domingo passado, com a igreja, E obviamente motivado pelo aniversário da igreja, a gente tem feito isso nesses últimos anos, separado o mês de março para conversar com a comunidade algumas coisas relacionadas à vida em comunidade, relacionadas à igreja, ao entendimento que a gente tem dessa vivência comunitária, a a alocação que a gente pode fazer da igreja na sociedade, a alocação que a gente pode fazer da igreja na nossa vida, no nosso dia a dia... Então a gente começou no domingo passado com uma série de mensagens com é, o seguinte título, a igreja e a cidade, a igreja e a cidade, o pastor Leonardo iniciou a, a série nos trazendo uma mensagem em relação à visão de Deus para a cidade, a visão de Deus na direção da cidade, e hoje eu também gostaria de através desse texto que nós lemos e de outras reflexões mais, conversar com você sobre essa relação que a gente pode fazer entre a igreja do Senhor, a comunidade de Jesus, a comunidade daqueles que servem a Cristo, que de alguma forma fazem parte de uma instituição, no caso do nosso contexto aqui, uma instituição cristã, uma religião, e é a relação que essa comunidade que essa instituição, que essa igreja tem com a cidade, com o contexto, com o lugar onde ela está alocada, onde ela está instalada. A gente pode fazer, é, meus queridos, algumas, algumas relações, a gente tem algumas opções de relações que a gente pode fazer entre a igreja e a cidade. Eu queria brincar aqui com é, algumas palavras para trazer para vocês quatro relações que a gente pode fazer entre a igreja e a cidade. A primeira relação que a gente pode fazer, é quando a gente percebe que existe uma igreja que está na cidade. A igreja na cidade. Essa relação que a gente pode fazer da igreja na cidade, a gente pode pensar algumas características dentro dessa relação. Uma igreja que... por por acaso, está instalada num endereço, numa rua, num bairro, tem um número, a gente encontra essa igreja lá no GPS, no Google, a igreja está na cidade. Não necessariamente essa igreja possui uma interação com a cidade, uma relação com a cidade, ela apenas está possui um endereço, um CEP, uma rua e um número. A igreja está na cidade. Ela não tem nenhum tipo de relação, nenhum tipo de interação. Existem limites muito bem definidos, até onde essa igreja atua na vida das pessoas e até onde essa igreja não atua na vida das pessoas. Essa igreja, ela, ela se infiltra na vida dos seus membros, das pessoas que dela participam, de uma forma extremamente limitada. Ela não consegue criar links, conexões com o que acontece fora das suas limitações religiosas e físicas. A igreja é extremamente limitada. Uma igreja que não tem comunicação com as pessoas lá de fora. Com os valores lá de fora. Com a realidade lá de fora. Ela por acaso está na cidade, mas a cidade não está nela. Os valores da cidade não são encontrados nas reflexões que são feitas dentro das suas limitações. Uma igreja na cidade, mas que não se relaciona com a cidade. Uma igreja igreja irrelevante. Uma igreja apática. Uma igreja que por acaso está ali alocada num endereço dentro de uma cidade, dentro de um bairro, numa rua, tem um CEP e um número, mas o que acontece ali dentro não tem nada a ver com o que acontece fora da sua limitação física. A gente pode encontrar, irmão e irmã, algumas igrejas que têm é, essa realidade em suas práticas, uma vivência espiritual irrelevante com... quando a gente tenta fazer a relação entre a vida cristã e o dia a dia das pessoas. Uma igreja que está localizada apenas num departamento da vida das pessoas. A gente costuma dizer que essa prática é uma prática apenas religiosa. Não traz nenhum tipo de valor espiritual, de espiritualidade. Tem muita igreja, irmão e irmã, que se perdeu, se perdeu em algum ponto da sua caminhada, e que vive essa realidade, desconectada da realidade das pessoas, do dia a dia das pessoas, por acaso, essa igreja está na cidade. Uma outra relação que a gente pode fazer, olhando para a igreja e para a cidade, é aquela igreja que se considera a igreja da cidade. E aí é o oposto, é o oposto, se a igreja na cidade não tem nenhum tipo de interação com aquilo que acontece fora das suas limitações, a igreja que se considera a igreja da cidade tenta, de alguma forma, trazer toda a cidade para dentro das suas limitações. Tudo que acontece fora das suas limitações, essa igreja tenta trazer para dentro, para dentro do seu contexto, para dentro das suas práticas, da sua cultura, do seu entendimento em relação à espiritualidade é a obediência ao Evangelho. A igreja tem esse, esse, esse tipo de igreja que faz essa relação como a, a igreja da cidade, é uma igreja um tanto quanto pretensiosa, que tenta... Trazer todas as práticas culturais, sociais, para dentro das suas práticas. Que estabelece até um tipo de interação com a cidade. Mas pouca relação. Porque é uma igreja que observa o que está acontecendo na cidade e traz para dentro de si. E traz para dentro das suas práticas. Uma igreja pretensiosa, porque tem essa... Essa, essa certa arrogância de trazer para dentro de si, muitas coisas, que, muitas coisas que acontecem na cidade, mas é uma igreja amedrontada, que também não se propõe a se relacionar com a cidade, observa a cidade, vê o que está acontecendo lá fora, mas tem esse desejo de, o que está acontecendo lá fora tem que acontecer aqui dentro, então uma igreja que pensa da seguinte forma, ó, oh, a gente precisa no sábado à noite, A gente precisa fazer alguma coisa aqui na igreja para aprender os nossos jovens e os nossos adolescentes. Porque eles precisam conviver com as pessoas de dentro da igreja. Eles precisam experimentar o que eles podem experimentar fora da igreja, mas eles precisam experimentar aqui dentro da igreja. A igreja que se propõe a trazer... A cidade para dentro das suas limitações. E aí vive uma falsa ilusão que tem algum tipo de interação com a cidade, mas não tem interação com a cidade. Apenas observa o que a cidade faz e traz para dentro de si. E tem igrejas que levam isso muito a sério. Muito a sério. Grandes igrejas que começam a estabelecer os seus serviços para os seus membros que se parecem com os serviços que esses membros poderiam usufruir fora do contexto da igreja. E aí, de repente, a igreja se propõe a ter um restaurante, a igreja se propõe a ter um salão de cabeleireiro, a igreja se propõe a ter uma livraria, a igreja trazendo a cidade para si, porque tem medo que seus membros se relacionem com a cidade. Então, a igreja limita... Os serviços que essas pessoas poderiam e podem encontrar fora das suas limitações e traz para dentro. Uma igreja pretensiosa, Uma igreja que quer ser muito mais do que ela deveria ser. A igreja que se propõe a ser a igreja da cidade. Há um terceiro, uma terceira relação que a gente pode fazer, olhando para a igreja e para a cidade, é a igreja para a cidade. Igreja que possui interação, que possui uma certa relação, que olha para a cidade de uma uma forma engajada, que olha para a cidade a partir das demandas da cidade, das necessidades que a gente encontra na cidade, as questões de injustiça, de os locais onde essa igreja pode atuar, a necessidade que a igreja tem de romper com as suas limitações religiosas, físicas, institucionais e ir na direção das pessoas para com uma conexão, com uma interação, partilhar das boas-novas do Evangelho, de uma notícia que a gente encontra na Palavra de Deus, mas que para por aí. A motivação dessa igreja, que é uma igreja para a cidade, é uma motivação exclusivamente oportunista. Que olha para a cidade apenas como um campo missionário, e um campo missionário daqueles que a gente olha para pessoas potenciais convertidas. A igreja que olha para a cidade como se a cidade fosse apenas um lugar de evangelização, onde é, a gente poderia e pode, a igreja deve e pode, estabelecer uma relação é, de transformação. E se essa relação de transformação não acontecer, então não existe mais a relação com a cidade, com as pessoas que vivem na cidade. Há um perigo, irmãos, é, dentro dessa relação, porque... Apesar de ser uma igreja engajada, a igreja que estabelece essa relação para a cidade pode ser uma igreja exclusivamente prosélita. Que vê na relação só a oportunidade de construir um vínculo, uma interação, um relacionamento para trazer essa pessoa para dentro da igreja. Para trazer essa pessoa para dentro das nossas práticas. Não que isso não seja um desafio que a gente tem da evangelização, de propagar a mensagem do evangelho. Mas não é só isso. A igreja igreja tem que estabelecer uma relação com a cidade, não apenas de uma forma oportunista. Olhando para a cidade apenas como um, um lugar onde essa igreja pode trazer mais pessoas para dentro, mais pessoas para dentro da sua da sua do seu do seu do seu mundo, da sua realidade, da sua cultura. Existe uma última um último tipo de relação que a igreja pode estabelecer com a, com a cidade, que é exatamente essa, a igreja com a cidade. Com a cidade. A igreja que se propõe a interagir com a cidade, a igreja que se propõe a se relacionar com a cidade, a igreja que se propõe a conviver com a cidade, a igreja que se propõe a entender a cidade, a identificar as demandas da cidade, a, pelo estilo de vida, pela mensagem, pelos relacionamentos estabelecidos, se propõe também a proclamar uma mensagem. A transformar a cidade, a ir em direção à transformação da cidade. Mas que acima de tudo se propõe a conviver com as pessoas. A se relacionar com as pessoas. Se propõe a se colocar no seu contexto, no seu bairro, na sua comunidade, com o coração aberto ao relacionamento. Com o coração aberto à convivência. Com o coração aberto a relações de afetividade. A igreja que se propõe a caminhar junto com a cidade, entendendo o que acontece na cidade e fazendo a leitura e a conversão a partir da nossa cosmovisão cristã, viver... As mesmas dificuldades, as, os mesmos desafios, mas segundo a palavra de Deus, segundo a sabedoria cristã. Não é uma igreja que é amedrontada com o que acontece na cidade. Não é uma igreja que é irrelevante, que se desconectou em algum momento na história com aquilo que está acontecendo na cidade e vive uma espiritualidade é departamentalizada, não é uma igreja que só se propõe a se colocar diante da cidade, porque vê a cidade como como um um campo missionário apenas, e olha para as pessoas como números, pessoas potenciais, membros das comunidades e das igrejas, mas uma igreja que se propõe a se relacionar com as pessoas, a conviver com as pessoas, sem medo. Tendo uma espiritualidade integral, não existe limitação. Não existe o o que eu experimento no domingo de manhã, aqui nesse lugar, não tem nada a ver com o que eu vou experimentar amanhã, na mesa do meu trabalho. Não existe esse tipo de limitação. As relações que eu estabeleço aqui dentro com as pessoas, não tem diferença nenhuma com as relações que eu vou estabelecer fora daqui com as pessoas que não frequentam a mesma comunidade, a mesma religião que eu frequento. E a partir dessa conexão, dessa interação, desta convivência não oportunista, o Espírito Santo, Cristo Jesus, que habita dentro de nós, Ele vai automaticamente, naturalmente, transformar o coração das pessoas. É óbvio e é certo que... Nessas relações, a gente precisa de sinceridade, igual o pastor Leonardo falou aqui na aula. A gente precisa de transparência, a gente precisa de conversas francas. E nessas conversas francas, a gente vai compartilhar aquilo que a gente acredita. A gente vai compartilhar os valores que regem a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas posturas. Mas porque existe relacionamento, existe vínculo. Essa igreja, irmão e irmã, que eu sonho para a nossa comunidade. É esse tipo de relação de uma igreja sensível, uma igreja servidora, uma igreja que não somente olha para a cidade e identifica na cidade os valores, as demandas, é, as oportunidades de atuação social, mas uma igreja que sente a cidade. Uma igreja que não consegue ver limites estabelecidos entre espiritualidade e vivência social, vivência comunitária. Uma igreja que é igreja em todos os lugares. Uma igreja que não se considera igreja apenas em cerimoniais religiosos como o nosso. Uma igreja que se considera igreja em qualquer lugar, uma igreja que é. Não somente uma igreja que faz, uma igreja que é. Que a nossa comunidade, que é a IPI do Ipiranga, que tem, acredito eu, olhando, e essa semana eu fiz um pouco desse exercício, olhei alguns documentos, não sei quantos de vocês sabem, irmão, a gente tem a torre da igreja aqui, né? Na torre tem salas. Um dia que você quiser fazer um exercício subindo escada... Vai conhecer as salas aqui da Torre. Tem uma dessas salas que é o arquivo, o arquivo da igreja. E pensa: atas, documentos, coisa antiga, que alguns de vocês sabem, porque eu sei que muita gente aqui participou da história da igreja. Que escondem a idade, né, irmão? Mas tem muita gente aqui que participou de boa parte da história. Essa semana eu peguei um dia, para até foi a ocasião que eu achei esse boletim que a gente fez aí domingo, para folhear algumas, algumas páginas da história aqui da nossa comunidade, nós estamos rumo aí a, ao jubileu de diamante da igreja, aos 75 anos é, da igreja, um, um, uma data significativa que a gente obviamente vai se organizar para preparar uma coisa bem legal para a comunidade, Mas pelo pelo que eu conheço, conversando com as pessoas, pessoas que fizeram parte da nossa comunidade, a nossa igreja tem trilhado esse caminho da relevância. Da relevância na nossa sociedade. E a oração que eu faço é que a gente continue, irmãos. A gente continue nessa trilha. Porque possibilidades de, de, de se desviar a gente tem. A gente tem, há dois dois desvios clássicos que uma igreja pode cometer na na sua relação com com a cidade, além desses que a gente já pontuou, A gente pode trilhar um caminho completamente desconectado com a nossa cultura, com com a nossa cidade, uma caminhada de relevância cultural, essa igreja que, que não consegue entender as pessoas, que não conseguem entender é, as necessidades das pessoas, é, e que preza por uma é, por uma seriedade e um compromisso com as escrituras sagradas, porque essa igreja que é desconectada, ela se orgulha de um certo compromisso que ela tem com a palavra, não é? A igreja, nós somos comprometidos com a palavra, é... Mas, irmãos, não adianta nada ser comprometido com a palavra se não tiver relevância cultural. Se não tiver interação e relacionamento com a cidade, com as pessoas. Aliás, a gente pode até questionar esse comprometimento com a palavra de uma igreja que não interage. De uma igreja que não se abre. De uma igreja que não olha para fora. Uma igreja que é tão comprometida com a palavra que não entendeu nem a palavra igreja. Tá. e a gente pode trilhar esse caminho e há uma outra possibilidade também da gente só olhar para a relevância cultural e deixar de lado a palavra e essa é uma é um equívoco que a gente pode cometer também de somente olhar para é, o comportamento das pessoas as necessidades das pessoas identificar as demandas mais interiores das pessoas e de alguma forma apresentar uma solução sabe Coisa que não acontece, né, irmãos, hoje em dia. As igrejas não fazem isso. O que 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 angustia o coração de homens e mulheres? É isso. Então, a igreja oferece. A gente pode fazer isso. E se a gente fizesse isso, talvez esse local local hoje estaria cheio aqui. Cheio de gente. Porque a gente estaria aqui oferecendo o que as pessoas querem. Então, vai fazer fila aqui. Mas aí a gente se desconectou com o compromisso que a gente tem com a palavra. O compromisso que a gente tem com o evangelho. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, irmãos. Esse equilíbrio espiritual de ser uma igreja comprometida com a palavra e relevante com a cultura. Uma igreja que olha para a cidade. Mas que olha é, para a cidade com a cosmovisão da palavra de Deus, do evangelho, do cristianismo. É esse desafio que a gente tem que ter como comunidade. A gente olha para o futuro, olha para os próximos anos da IPI do Ipiranga e a gente tem esse desafio na nossa frente. De continuar sendo essa comunidade relevante. Essa comunidade que olha para as pessoas e se propõe a se relacionar com as pessoas. Se essas pessoas vão se converter, a gente vai até falar quando a gente tiver uma ocasião específica, isso é Deus que que transforma, quem quem faz o trabalho no coração das pessoas é o Espírito Santo, a gente não tem que estabelecer aqui uma estrutura para atrair as pessoas, para prender as pessoas, as pessoas precisam ficar aqui dentro, porque se elas saírem daqui, elas vão se perder lá fora. A gente vai trazer a cidade aqui para dentro, vai fazer tudo que acontece lá fora, a gente vai fazer aqui dentro. Fazer peça de teatro, a gente vai fazer musical, a gente vai fazer balada para molecada, a gente vai fazer o quê? Tudo que acontece lá fora, vamos fazer aqui dentro, porque aí a gente não tem perigo, não tem medo. Quem convence, irmãos, é o Espírito Santo. Não adianta a gente prender as pessoas aqui dentro. Espírito Santo, o Espírito Santo pode me usar e pode te usar, nos nos relacionamentos afetivos, relacionamentos sinceros, que a gente estabelece com as pessoas, dentro do nosso trabalho e em tantos outros ambientes que a gente frequenta, a gente lê um texto e com ele eu queria encerrar essa breve reflexão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é esse sujeito extraordinário, incrível, que recebeu de Deus essa missão e essa vocação de romper os limites. De romper os limites. De sair para fora. De sair para fora. Sair para fora da limitação religiosa judaica da época. E ele foi, e ele foi falar de Jesus, se relacionar com as pessoas, trabalhar, exercer ofício, como fez, e o texto que a gente leu irmãos, esses dois versos, versículo 22 e 23 de Atos 17, a viagem que Paulo fez para Grécia, Atenas, um lugar... Completamente estranho a realidade cultural, religiosa que ele tinha, que os seus companheiros tinham. E ele estava ali, numa viagem missionária, com o um coração disposto a falar das boas novas do Evangelho, mas a se relacionar. Paulo não chegou em Atenas com um folhetinho assim, sabe que a gente tem um monte aqui, das verdades, das quatro leis e tal, saiu distribuindo na praça, ó, leia aí, se você entender, eu estou aqui, se não, tchau. Paulo chegou, irmãos, e foi onde estava a galera, lá no Areópago. Aqui aqui em São Paulo não tem muito disso, no interior tem a praça, o ambiente da praça, talvez no centro tenha que normalmente aposentado, normalmente irmãos, nada contra os aposentados, mas normalmente os aposentados, eles vão lá na praça, fazer o quê? Vamos lá, jogar um dominó, mas, vão lá conversar, lá na minha cidade tem lá, você anda num lugar lá, tem tem umas pessoas lá conversando, é, Não é que eles combinaram de se encontrar lá, não, é é rotina. E e lá na Grécia também, tinha um lugar lá que eles ficavam discutindo. Discutindo o resultado do jogo do dia anterior, sabe? Discutindo as eleições, e aí, quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar? Discutindo o Jornal Nacional, e discutiam sobre outras coisas, como por exemplo, filosofia. Uma discussão interessante. E aí Paulo, ele entrou lá, para discutir. Entrou na conversa. Se propôs a participar. A estar com eles. A estar com eles. E na conversa, o incrível, que parte da conversa, nós lemos aqui em Atos 17. Paulo, ele, antes de estabelecer uma relação, uma interação... Ele teve essa capacidade sensível de identificar algumas coisas ali na cidade. Paulo, ele viu a cidade. Isso fica bem claro no texto que a gente leu. Vejo, em todos os aspectos. Então, Paulo, ele chegou em Atenas com esse coração sensível. Ele olhou para a cidade, olhou com uma predisposição em conhecer a realidade. E ele expressou isso no texto. E não somente viu, mas Paulo, ele andou pela cidade. E não é tudo isso, irmãos, é... Quando eu eu falo que Paulo viu, não é apenas essa capacidade que a gente tem de enxergar assim as coisas. Ele viu com atenção. E quando eu falo que Paulo andou pela cidade, não que ele de fato, ele andou, porque de fato ele andou, mas ele andou com uma predisposição de estar com a cidade. Isso fica claro também no texto que a gente leu. Ele andando pela cidade. E não somente andou, mas Paulo encontrou a cidade. Encontrou. Isso fica claro também no texto que a gente leu. Encontrei até uma escultura que estava ali com os dizeres ao Deus desconhecido. Irmãos, a gente aprende demais... Demais com é, o apóstolo Paulo, quando a gente se propõe a viver uma espiritualidade integral. A gente se propõe a viver é, uma realidade comunitária que é completamente conectada com as questões sociais. A gente aprende demais com o apóstolo Paulo, quando a gente olha para as experiências que ele teve, sobretudo as experiências que ele teve nas suas viagens no livro de Atos dos Apóstolos, e essa capacidade que ele tinha de viver o Evangelho de uma forma comprometida, séria. Essa capacidade que ele tinha de olhar para as pessoas com um coração disposto a obedecer Jesus, a viver uma espiritualidade é, saudável. Viver uma espiritualidade que abraça a nossa vida por completo. O desafio que eu deixo para você, essa manhã, meu irmão e minha irmã, é que você, de alguma forma, consiga olhar para a sua vida, para a sua espiritualidade, e que você consiga transpor as suas experiências religiosas e espirituais para todos os momentos da sua vida. A todos os momentos da sua vida. Que você seja igreja em todo tempo. Em todo tempo. Que você tenha a humildade, a humildade de se colocar à disposição das pessoas para conviver com as pessoas. Irmãos, nós não somos melhores, maiores do que ninguém. Pela graça de Jesus, pela misericórdia do nosso Deus, nós fomos alcançados. e Estamos aqui, graças a Deus. A gente pode adorar a Deus e e esse motivo já é um motivo único que a gente precisa para estar aqui todos os domingos para adorar a Deus. Fomos alcançados pelo Espírito Santo. Não porque somos melhores do que outras pessoas, não porque possuímos um segredo e que as pessoas não possuem. Por algum motivo que a gente não entende, irmãos, o Espírito Santo nos alcançou. E por que nos alcançou? Transformou as nossas vidas, transformou muitas certezas que a gente tinha, muitos valores que a gente tinha foram transformados ou ainda 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 estamos em processo de transformação em algumas áreas. Mas tudo isso por graça e por misericórdia. Por graça e por misericórdia. E com isso a gente tem que olhar para fora. Para fora. Com esse coração humilde, gracioso. E com uma predisposição de conviver com as pessoas. De se relacionar com as pessoas. Nós não temos inimigos. Tem um monte de gente, meu irmão e minha irmã. Que ainda não foi alcançada por essa graça. Que ainda não foi liberta por essa misericórdia. E Deus pode te usar. Não porque você é alguma coisa. Mas Deus pode te usar se você se colocar à disposição para conviver, para estar, para estar, sem medo e sem pretensão, sem irrelevância, sem irrelevância, com conexão, com muita conexão, olhe, olhe para a sua cidade, eu não conheço a sua cidade, eu não conheço quem mora do teu lado, o vizinho. Tem um cachorro lá que não para de latir, não tem? Ou que tem um recém-nascido, né Mateus? Tem o seu vizinho lá. É. Não sei quem são os seus vizinhos. Que, que você se relaciona ou não. Eu não sei quem é a pessoa que senta ali, ó, na sua frente, na baia da frente, na sala do lado. Não sei? Você sabe que você pode fazer, é se dispor para conviver com essas pessoas. Para entrar na vida delas. A princípio, não chame essas pessoas para entrar na sua vida. Entre na vida delas. Entre na vida delas. E Deus pode de alguma forma te usar. Para transformar a cidade. Para transformar essas pessoas. A nossa igreja tem tentado fazer isso. Conviver. Esses anos atrás, alguém me questionou o seguinte. Ah, Graças a Deus, irmãos, a gente tem organizado aqui no nosso contexto um instituto social. Que que atua na cidade. Que atua na cidade, tem serviços. E aí, alguém um dia chegou para mim e e disse o seguinte. "Ah, Por que que a igreja... Por que que a igreja mantém ainda essas instituições, esses serviços, a creche, o CCA? Sendo que a gente não se beneficia muito com isso. As pessoas não estão se convertendo, não estão chegando aqui na igreja. A gente até tem certa limitação de falar de Jesus, porque pelos, pelos parâmetros das parcerias que são feitas com a prefeitura... O que, que vocês fazem isso, irmãos? Por que, que a gente faz isso? A gente não quer número, irmãos. A gente não, a gente não, não tem creche aqui porque a gente quer converter essas famílias e t- não. A gente se propôs a conviver com a cidade. A cidade precisa de creche, a gente tem um espaço, a gente tem gente disponível, a gente tem gente com tempo disponível. Vamos vamos junto, vamos conviver, vamos se relacionar com essas pessoas, com essas famílias. Tem criança que, por algum processo judicial, foi retirada das suas famílias? A gente não quer que essas pessoas façam parte da nossa comunidade. A gente até traz, Mas, mas o desejo é conviver. É conhecer a história. Por que que a família não quis? Por que que ninguém quer? A gente quer. Vamos andar junto. Vamos conviver. É esse o coração que a gente tem que ter, irmãos. Vamos conviver com as pessoas. Vamos andar com as pessoas. E Jesus pode transformar. Nos nossos relacionamentos. Jesus pode tocar no coração. E aqui pode ser um bom lugar para a pessoa poder viver e se relacionar e conviver. Mas tem tantos outros também. Que a nossa igreja trilhe esse caminho, irmãos. De relevância. De convivência com a cidade. Que Tem muito ainda a ser feito. Tem muita gente aqui em volta que a gente não conhece. Vizinho nosso aqui, que a igreja não conhece. Tem muita coisa para fazer, tem muita gente para conviver. É só a gente se colocar à disposição. Amém? Vamos orar. Convidar você a ficar em pé no seu lugar. Se coloque diante de Deus, em oração. A gente vai fazer uma oração por tudo aquilo que a gente experimentou essa manhã, pela palavra que ouvimos, e uma oração de gratidão também, pelos 73 anos da nossa comunidade, é, motivo de, de graça do Senhor. Então agradeça a Deus também na sua oração, pela sua igreja, pela sua família, pela sua comunidade, que você pode se aproximar, também conviver, Aquilo que nós conversamos aqui também vale aqui dentro. Aqui está a cidade também, aqui estão as pessoas também. Então vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelos exemplos que a gente tem da Tua palavra. Obrigado pelo Apóstolo Paulo, que nos ensina demais em como viver o Evangelho, viver a nossa espiritualidade de uma forma integral, sem nenhum tipo de limitação que a instituição pode estabelecer em nós, que a nossa cultura religiosa pode estabelecer também em nós. Muito obrigado, Deus, por esse testemunho de um homem demente ao Senhor, que recebeu uma convocação, uma missão de olhar para fora, de entender o que acontece lá fora, de olhar para fora, de sentir as pessoas, as demandas, as necessidades. Obrigado por ele, Deus, que o testemunho do Paulo nos inspire, Deus, cada dia mais, a sermos uma igreja da mesma forma, que olhe, que ande, que encontre as pessoas, que identifique os valores que as pessoas estão precisando, mas que a gente apresente a Palavra nenhuma fórmula mágica, nenhuma nenhuma cultura paralela, que a gente consiga, Deus, conviver, Deus, com as pessoas, pessoas da nossa família, as pessoas da nossa comunidade, as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Deus, que a gente, de alguma forma, tenha essa capacidade, essa maturidade, Deus, de conviver com essas pessoas, com amor, com generosidade, com altruísmo com misericórdia, nós não somos melhores do que ninguém Jesus, pela sua graça nós somos alcançados, pela sua graça e pela sua misericórdia, nós estamos aqui Deus, dentro de uma comunidade de fé, que hoje Deus completa mais um ano Deus, e te agradecemos por isso, uma caminhada bela Deus, uma caminhada linda Jesus, de testemunhos Deus do Senhor, pessoas que foram fiéis a Ti que se dispuseram também, Deus, a conviver com outras. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela IPEI do Ipiranga. Obrigado por todas as pessoas que fazem parte dessa família. Todas as pessoas, Deus, que estabelecem os seus relacionamentos aqui dentro. Que conseguem te servir aqui dentro, com seus dons, com seus talentos. Que, pelo que acontece aqui dentro também, Deus se propõe a agir na direção da cidade, das pessoas da cidade, as demandas da cidade. Muito obrigado Deus, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos presenteou com uma comunidade que tem esse coração sensível, Deus, às demandas da cidade. Muito obrigado Deus, que o Senhor continue cuidando de nós, cuidando da nossa casa, cuidando Deus da nossa liderança, cuidando Pai dos nossos recursos... Que todos os nossos planos, os nossos projetos sejam consagrados no Teu altar, Deus. Em nome de Jesus. Cuide, Deus, de cada família aqui, Pai. De cada cada necessidade, Deus. Que porventura alguém, Deus, tem, Pai. Que o Senhor esteja suprindo agora, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que todos sejamos cuidados pelo Senhor. Alimentados por Ti, Deus. Que a gente tenha força, esperança. A alegria que a gente precisa, Deus, para continuar vivendo a nossa vida, junto com o Senhor, junto com as pessoas. Que seja assim, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.